0: 我的家具一部分是自己做的，其余的没花多少钱。我也没有记账，记忆有一张床、一张桌子、一张书桌、三把椅子、一面直径为三英寸的镜子、一把火钳和一个壁炉木柴支架、一把水壶、一只长平长柄平底煎锅、一只油炸锅、一把长柄勺、一只脸盆、两副刀叉。三个盘子，一个杯子，一把羹匙，一只油罐，一只糖浆罐，以及一盏日本式的漆灯。没有人会穷到需要坐在南瓜上，那是得得过且过的做法。在村子里的阁楼上有许多我最喜欢的椅子，只要去拿就行了。家具，感谢上帝，不用家具仓库的帮助，我能坐能站。看到他的家具装在一辆牲口拉的大车上往内地去，只有几只少的可怜的空箱子暴露在光天化日和众目睽睽之下。除了哲学家，什么人能够不感到羞愧呢？这就是斯波尔丁的家具。看到这样一车家具，我辨不出它究竟是属于一个所谓的富人的，还是一个穷人的。它的主人似乎是穷困的。确实，这类东西你拥有的越多，你就越是贫穷。每一车东西看上去似乎都包括了十二所棚屋里的一切。如果一所棚屋意味着贫穷，那么这就是十二倍的贫穷。请问，我们为什么要搬家？不就是为了抛弃我们的家具，我们退下的皮皮壳，最终离开这个世界，到另一个备有新家具的地方，让这些老家具被烧掉吗？这就仿佛一个人把所有的捕兽夹子都拴在自己的腰带上，他无法在我们撒下了绳索的野地里经过，而拽不动它们，拽动他的兽夹。只有尾巴被夹住，留在了捕兽夹里的狐狸是幸运的。射鼠为了逃命，不惜咬断自己的第三条腿。怪不得人失去了自己的灵活性，多少次他处于绝境之中。先生，恕我冒昧，你说的绝境是什么意思？如果你是个具有异常的洞察力的人，无论在什么时候，你遇到了一个人，都能够看到他后面拥有的一切。是的，还有他假装并不拥有的许多东西，甚至他的厨房设备，以及他保存的舍不得烧掉的所有中看不中用的花哨东西。他好像是套在上面的牲口，尽可能勉力前行。我认为，如果一个人穿过了一个街孔，或者通过了一个门道，而他的一车家具却过不去，这人就处在了绝境之中。当我听见某个时髦、整洁、外表结实、似乎无牵无挂、一切安排妥帖的人谈到他的家具是否保了险的时候，我不由得对他怜悯起来。可是我的家具怎么办？那时，我的快乐的蝴蝶就缠在蜘蛛网上了。就连那些很长时间似乎都没有什么家具的人，如果你更仔细的询问一下，就会发现他们在别人的谷仓里也存着几件呢。今天的英国，在我的眼中，就像一位带着大量的行李旅行的上了年纪的绅士，都是在长期的居家过日子中聚集起来的中看不中用的花哨东西。他没有勇气把它们烧掉，大箱子。小箱子，圆筒形纸板盒，包裹，至少扔掉前面的三件。现在就是一个健康人也没有能力搬起床走路，所以我一定要劝告一个生病的人放下他的床，开跑。当我遇到一个移民背着放有他全部家当的大包裹，步履蹒跚的前行时，看上去就像是从他的脖子后长出了一个巨大的瘤子。我很可怜他，不是因为这就是他的一切，而是因为他需要背着这一切。如果我需要拽着我的兽夹，我会注意这是个很轻的夹子，不会夹住我的致命部位。但是也许最聪明的办法是永远不要把自己的爪子伸进去。顺便说说，在窗帘上我不需要花钱，因为我没有要挡在外面的窥视者，窥视的只有太阳和月亮。而我又愿意让太阳和月亮往里边看。月亮不会让我的牛奶变酸，也不会让肉腐烂；太阳也不会伤害我的家具或使我的地毯褪色。如果有时候这个朋友太热情了，我发现躲在大自然提供的某种帘子后面，要比在居家中增加任何支出项目更为经济。有一次，一位女士曾主动要给我一块地席。但是我的房子里没有可以铺它的地方，我也没有时间在屋里屋外给它抖灰，我谢绝了，宁愿在门前的地上擦脚。最好在坏事一开始的时候就防止它。此后不久，我参加了一位教会执事动产的拍卖，因为他的一生没有白过，人所作之恶死后别人还记得。照例。一大部分都是从他父亲时候起记忆聚集起来的，中看不中用的花哨东西。剩下的东西里有一一条甘迪虫，在他的阁楼上和别的满是灰尘的旮旯里躺了近半个世纪后，这些东西没有被烧掉。此时不仅没有一堆火把它们烧掉，或者作为进化的销毁，反而拿来拍卖，或者说延续他们的生命。邻居们急切地聚拢来看这些东西，买下了所有的一切，小心谨慎地搬到自己的阁楼上和满是灰尘的旮旯里，躺在那里，直到料理他们的遗产的时候。那时他们又照此从新开始一遍。人一死就一了百了了。也许我们模仿某些野蛮民族的习俗对我们会有好处，因为他们至少每年要做出一次蜕皮的假象。不论他们是否真正做得到，他们是有这种观念的。巴特拉姆描述了莫克拉斯印第安人有庆祝首批收获节的风俗。如果我们也能这样庆祝，不是很好吗？当一个镇子庆祝这个节日的时候，他写道：“人们已经为自己准备好了新衣服、新的锅碗瓢盆以及其他用器皿、家用器皿和家具。”他们把所有穿旧了的衣服和其他讨厌的东西收拢在一起，彻底清理和打扫房子、广场和整个镇子里的污秽，把这些和剩余的谷物以及其他陈旧的食品堆放在一起，然后点火烧掉。他们吃药，然后进食三天。此时，这里的火全部熄灭了。在进食期间，他们禁止对食欲及任何欲望的满足。然后宣布大赦，一切罪人可以重回镇子。在第四天早晨，大祭师在公共广场上将干木头相互摩擦，擦出新的火种。这里每一家都从这里取得纯洁的新火种，然后他们尽情享受新收获的玉米和水果。一连三天，又唱歌又跳舞。接下来的四天，他们招待临近镇子里来的朋友，和他们一起欢庆。这些朋友也已经以同样的方式净化了自己，做好了准备。墨西哥人每五十二年也进行一次类似的净化活动。他们相信这该是世界结束的时候了。我几乎没有听到过比这更真诚的胜利了。也就是说，如词典的定义所说的胜利，内心和精神美德的外在可见表示。我毫不怀疑，他们最初是在神灵的直接启示下这样做的，尽管他们的宗教经典没有记载这一启示。在五年多的时间里，我就这样完全靠自己双手的劳动养活自己。我发现，一年中大约工作六周就能够支付所有生活必需的开销。整个冬季以及夏季大多数时间，我都有闲暇用来读书。我曾一心一意的试过办学校，发现支出和收入相抵，有时支出还超过了收入，因为我不得不穿戴、训练，更不要说还得照着样子思考和判断了。再说，我还损失了时间。由于我教书不是为了同胞的好处，而仅仅是为了谋生，自然不会成功。我还试过做买卖。但是发现需要十年才能发展起来，而那时我说不定即将成为魔鬼了。其实我倒是担心，当那时候我的买卖会做的所谓的兴隆起来。以前当我考虑找个什么样的谋生之道时，因为顺从朋友的意愿而有过的一些可悲的经历，仍然记忆犹新，迫使我动脑筋想办法。我常常认真的想靠采摘黑果为生。这件事我肯定能做，他的微薄的利润可能够我生活了，因为我最大的本领是需求极少，因此资金的需要也很少，娱乐排遣一般情绪的需要也很少。我这样愚蠢的想到，当我的熟人毫不犹豫的去经商或从事专业工作的时候，我琢磨采摘黑果这个职业和他们的职业最像了，整个夏天在山中四处漫游。采摘碰到的浆果，然后又毫不在意的把它们处理掉，就这样来放牧阿德莫托斯的羊群。我还梦想自己可以采集野草，或者用运干草的车把常绿植物运给喜爱看到林木的村民，甚至运到城市里去。但是此后我明白了，商业将厄运带给他经营的一切。就算你经营的是来自天上的启示，也摆脱不了和商业有关的一切厄运。由于我对某些事物的偏爱，尤其重视我的自由。由于我能够过艰苦的生活而获得成功，目前我还不想把自己的时间浪费在挣得昂贵的地毯或其他漂亮的家具，或精美的厨房，或希腊式，或哥特式的房屋上。如果有什么人在获取这些东西的时候，生活不受干扰，得到了之后又知道怎样使用它们，我就把这种追求拱手让给他们。有些人很勤劳，好像为劳动而爱劳动，或许因为劳动可以防止他们惹更大的祸。对于这些人，眼下我没有什么话要说。那些不知道有了比现在更多的空闲之后该怎么办的人，我的建议是加倍努力工作。一直干到能够养活自己，取得了自由证书为止。就我自己而言，我发现打零工是最不受约束的行当了，特别是一年只需要干三十或四十天就能养活自己。太阳下山，打工人的劳动就结束了，他便能够自由地致力于他所选择的和他干的活无关的爱好。而他的雇主则月复一月的推测估算，一年到头没有个喘息的时候。总之，信念和经验使我深信，在这个世界上，只要我们过简朴明智的生活，养活自己不是件苦事，而是个消遣。正如较为淳朴的民族从事的工作，对于崇尚人造物质的民族只是娱乐而已。人并不需要满头大汗才能养活自己。除非他比我容易出汗。我认识了我认识的一个继承了几英亩土地的年轻人，他告诉我，如果他有足够的手段的话，他想过我这样的生活。无论如何，我不愿任何人采取我的生活方式，因为没有等到他学会之前，我可能已经为自己找到了另外一种生活方式。除此之外，我希望在这个世界上有尽量多的不同的人。我希望每个人。都非常谨慎的找到并追寻自己的生活方式，而不是他父亲的或母亲的或邻居的生活方式。年轻人可以盖房子、种地或航海，只要不妨碍他告诉我他想做的事情就好。我们的聪明仅在于目标的精确上，就像水手或陶奴眼睛紧盯着北极星一样。但是这已经足够指导我的一生了。我们不一定能够在计算好的期间抵达我们的港口，但是我们会保持正确的航线。无疑，这种情况如果对一个人适用，对一千个人也更是适用的。正如一栋大房子，按其大小的比例来说，并不比一所小房子更贵，因为一个屋顶就可以盖住几个房间，下面只要一个地窖、一道墙，可以分开几个屋子。但是对我来说，我喜欢单独的住处。何况通常来说，自己盖整个的房子，要比说服另外一个人，要他相信共用一堵墙的好处来得便宜。当你说服了他之后，要想使这道共用的墙省钱的多，墙就一定很薄。而结果那个人又不是个好邻居，还不保养好他的那一边的墙。通常。人们唯一可能进行的合作是极其局部和表面的，而能有、能够有的那一点点真正的合作，却好像并不存在，因为那是一种听不见的和谐。如果一个人有自己的信念，无论在什么地方，他将以同样的信念与人合作；如果他没有信念，不论他和什么样的人交往，他都将和别人一样过自己的日子。最高和最低意义上的合作意味着一起谋生。最近，我听说有人建议两个年轻人应该一起周游世界，一个没有钱，一路走一路做水手或离地挣钱，另一个口袋里装着汇票。不难看出，他们不可能长久结伴或合作，因为其中之一根本就什么都不做。他们经历中的第一个有趣的危机就就会使他们分手。尤其是如果已经表示的独自出行的人，今天就可以出发；但是和另一个人一起旅行的人，必须等到那人准备就绪，也许要等很长时间才能动身。